0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥，今天是一期特别的节目，是两个老法医的一次闭门交流啊，我偷偷录音了。那是在上个月啊，二零二三上海书展，我们的两位法医作者廖小刀、刘八百宣传他们共同完成的新书。我的骨头会唠嗑，熟悉我们节目的听众对他们俩应该不陌生。刘八百是我们第二期节目的嘉宾，取这个笔名的时候呢，已经解剖了超过八百具尸体。廖小刀是我们的“猛料04的嘉宾，膳食一把银色的小刀，他们都是经验丰富的法医。除此之外，他们还是大学同学，睡在上下铺的兄弟。这是他们毕业近二十年第二次见面，也是第一次交流业务。在两个老法医心里，最难以接受的案发现场是什么样的呢？八百的答案就是我们今天这期节目标题中提到的：长出新东西了。这个东西就是蛆。尸体长蛆不是新鲜事儿啊，但在这具高腐的尸体上，蛆已经繁衍了至少三代了，共同游弋在这个封闭的房间里。而八百要根据法医昆虫学的知识推导案发时间，寻找线索。这个故事也收录在我的《骨头会唠嗑》。扫码就能买精美签名版，看不到码的呢？各位就在购书平台搜索“我的骨头会唠嗑”。至于小刀对这个问题的答案呢，让我觉得更可怕、啊、咱们在节目中一起听吧。除此之外呢，我们想借这期节目向来到现场的读者和听众表达感谢。这是我们第一次舒展之旅，由于经验不足呢，通知的比较晚，有十八位临时要来的读者在场外进不来。我们的编辑只能一趟趟的往返接人，好在最终每一位到场的朋友都得到了签名版。我记得早上九点半，会场就几乎坐满了。随着我们开始对谈呢，越来越多路过的读者进来旁听。结束的时候，全程一直非常严肃的安保人员也掏出了一套书，他刚刚买的，给我也签一本吧，谢谢。哎，我觉得在这个信息爆炸的时代，能在一个擦肩而过的场合得到各位的青睐。我们很荣幸，未来会好好做书，然后有更多这样的机会和各位见面交流，互相给予支持，期待。呃，本期节目呢，是我们第一次带着观众一起录音，所以音质不如往常，希望不要介意啊。未来我们会越来越好吧。掌声欢迎《我的土豆会唠嗑》的作者廖小刀
1: 、刘八百。让我们又一种眼花这个错谢谢大家，谢谢大家。嗯，大家好，我是廖小刀。嗯，很高兴在这里有这么多读者来跟我见面。我没想到有这么多人，我以为就几个人来这儿就差不多，结果没想到像一个我们平时开会的一个会议厅这种感觉，还是正式了一点压力很大。<笑><笑>
0: <笑>一个公务员觉得咱们今天场面正式<笑><笑>拜拜。汪柏老师。呃
2: ，大家好，我是汪柏，呃，也是第一次参加这样的活动啊，呃，心情也是呃很激动，很兴奋
0: 。<笑>对，因为今天我们还特意布置过，就在昨天我看照片的时候，这里还是一个长桌，是吧？学术报告。然后我就跟他们俩打了预防针儿，我说这可能跟你们平时做政府工作报告这种环境类似哈、啊。他说那太熟悉了，给你讲课了
3: 。
0: 两位都是优秀的法医，也都是我们这本书的作者，呃，而且还是上大学的时候的一个宿舍的兄弟哈。刚刚你没看见，聊了宿舍的事那我们今天既聊聊法医，也聊聊这本书，还是聊聊宿舍。的。<笑>什么都可以什么都可以<笑> OK， 那我们先聊，先聊宿舍。开玩笑，开玩笑。我们先聊聊法医这项工作啊。现场有有法医同行吗
4: ？羡慕不
0: 算。羡慕。不算。嗯、<我>算<笑>有有有警察同行吗？<笑>啊，那你可以随便说
1: 。反<笑>正<笑>没人知道，是吧？对。对就
0: 是、都是你俩行业专家啊，就是，嗯。很多观众会有这种讨论哈、啊，有没有什么对抗尸臭的
1: 小妙招？<哇>这个问题我觉得可能八百回答比较好啊，我我简单说一下吧啊，对抗尸臭的话，首先，呃，你如果从个人角度来
2: 说的话，肯定要做好个人的防护啊，像这个口罩啊、防毒面具啊，啊，这些是我们的基本的一些装备啊。然后从尸体这个情况来看的话，我们有时候，呃。有一些习惯性的做法啊，比如说这个用酒精喷洒一些，啊、呃，喷一喷啊。当然呢，作为我防疫来讲的话，也可以用酒精口服这个消毒。啊
0: 、<笑>是,是口服液。啊，对对对。呃、嗯，这在吃撤回家不太方便是吧？但你这个带着口服液回家，这味儿可能也不太利于这个家庭生活哈
2: 。呃、啊啊，口服液呢，就是你个人、啊。感觉不到，就下，不那么明显
1: 。喝了多少酒？小方有没有这方面的？呃，我自己又是地久不沾了，不一样。嗯、所以实际上，我觉得就发哥时候很对，就是首先一个就是你要防湿受，很简单，就是先把自己外面都罩起来，嗯，保证你的体表暴露的比较少。体表暴露的少，如果真的确实像我们夏，我们那边南方就水是湿多，夏天的时候肯定避免不了。回去就一般我们是在单位换了衣服，洗了澡。再回家，嗯、回到家然后再写。一般的话，如果是夏天，用我的我自己呀，用柠檬味和薄荷味的会比较、嗯、去味会比较好一点。是是是
0: ，你看你们楼水费最高是哪一家庭？那我们接着往下问啊，你们刚刚办完的一个案子是什么时候？是一个什么样的案子
1: ？对我们来说，一个案子办完是指逮捕诉讼。但是对于一个正常来说，一个案子结完是包括法院判决，所以中间是差距很大的。所以我不知道你这个办完，就是时间环节吧。我们这环节办完的话，可能就上个月吧。上个月。个月一个也是夫妻感情问题，然后前妻丈夫跟前妻可能有点矛盾，然后丈夫把前妻给杀了。就离婚之后？离婚之后,婚之后已经分居了，啊、离离婚分居之后，所以找上门找事儿。啊，然后吵起来就用刀捅死，就这样的。有难度没有难度。现在，嗯、呃，我的经验就是这十来年都是基本上就已经案件进入了一种关系很直接的，就是说你被害人和受害人是一般有直接关系的那种，呃，本身没有联没有联系的随机性的偶发性的这种劫财劫色的案子越来越罕见，就更多的是这种邻里关系、夫妻关系、男女与朋友关系。
0: 嗯，这这大家不知道，让大家觉得更踏实还是更
1: 害怕？嗯<笑>、呃，实际上我跟以这么说，治安环境觉得好很多的多，因为以前也会有这个案子，但是以前这个案子可能只占了百分之十、百分之二十，现在占了百分之九十。以前也是这么多，只是比例没这么大，它的总量是没有什么变化的。嗯。所以以前一年也是有这么多案子，嗯，这么多亲密关系发生的案子，但是因为它实际上当时在案件总量里是占少部分，现在占绝大部分，嗯、这个区别
2: 确实，确实，现在想到住的这个是一个现实啊！我最近接触到的案例是上周，上周，上周啊，上周<诸>，啊，上周一个就是一个刑满释放的人员，然后回老家，然后找这个前女友，啊，去这个谈判，啊，前女友呢就，呃，转身他有两个孩子，啊，跟前夫的两个孩子，啊，然后他还有他的父亲，然后还有他的一个。小胡子，啊，然后他们五个人跟这个嫌疑人一块儿谈判，嫌疑人是带着匕首去的，然后谈崩了，谈崩了之后就用匕首捅，他们就四散而逃，最后是捅死了三个，啊，这个他的前女友也是，他的前女友的女儿，然后他的这个父亲，还有就是他去调解这个小胡子捅死的那个意思。然后，当然，嫌疑人已经自杀了，啊，四四条命，那是有什么环境案发地点？案、啊啊、发现场就是在一个农村，啊，农村一个比较偏远的一个地区，是家里啊、呃，对，他在家里面就开始这个实施作案，啊，然后就追着这些这些人到处跑，啊，他那个儿子呢，也跑得比较快，然后跑的方向也正确，啊，跑进一条湖，就是比较比较长的比较巷子里面去。也没追、呃、然后呢，这几个另外两个人呢，就跑到了一个他那个大队的一个院里、呃，院里面那这就只有一个门口啊，就相当于就是进了
0: 死胡了，嗯，啊，就、嗯、是谈判还是要找人多密集或者是公开场、嗯、也不行是吧？<笑>我们那儿前段时间就是
1: 类似的，就是、前女友找了几个人就可以去谈判，结果就外面散了之后，觉得这个人觉得自己被欺负了，然后开着车去追了几个人。
3: 啊、我都觉得还是不要谈判，尤其是
1: 不要去帮人谈判，尤其是、嗯、这个这个谈判还要讲策略、讲
2: 方法啊。主要他们可能就是太强势了，就是人多的地方太强势、啊。人
1: 多的人少那的那一个带出去，他会觉得自己被欺负了、被侮辱了，嗯，所以他回头会报复有，有这种可能。那像你
0: 们对呃现在的案子了解比较深入，很多都是企业管理之间的。这些年经手这些案子，有助于你们自己处理这个自己家庭关系。各各
2: 有有助于
0: ，是是技巧层面的，还是说脾
2: 气层面？呃、嗯嗯，就是引，有很多事情引以为戒。可以
0: 啊，
2: 对对，从别人发生的事情，发生的这些案件里面，我们可以呃，就说避免发生这些事情。嗯对我们其实有时候
0: 更新很多故事，也希望就是。多少层你人人家这样，就是都是一面一面镜子啊。哎呀，我觉得我你们聊一点听，听完呢，大家觉得踏实的是吧？嗯嗯啊,啊，你们经历过最难处理的尸体是什么样的？他觉得不会踏实的。呃、嗯，我我先想想，队长<对>，少多少钱
1: 呢？啊、最难处理的尸体。对，这
0: 样觉得最棘手这个活
1: 儿。呃，这个班今天上。我们就是可能有快快八八,八九八年九年了吧，然后一个碎尸案，之水棘手，不是说它有多多多了复杂，而是因为找不着。啊，我们去就最早是发现了一块手指头，然后就后来就在附近找，又去爬下水道，都、嗯、去什么地就是城中村的那种工业区，然后很多外来工，然后就出租屋，然后他就很多那种明渠暗体。啊，那明渠的话，南方水系多嘛，有的有的沟可能两三米还好一点，有的沟就五六米，然后有的暗渠就是还是盖着盖的，嗯、一个一个去撬，因为他抓到人了，但是你要去找，他说当时丢的位置，嗯、那就很麻烦，实际上就跟杭州那个一样，嗯，冲走，了，冲走了下水道，那你这个又腐败又臭，最后找是也找到了一块，嗯、呃。这个肘肘关节的骨头，然后两个手指，然后找到一节肠子。最早的时候，我们是肠子腐败了，做不出来，就检验 d 检验没检验出来。然后检察院问个问题说：“你这个人掉一个手指和一个这肘关节，不一定死了。”我说：“这个无手术条件下，你这样还不能认定死者死亡，这个已经太扯淡。”他说：“你不是有一节肠子吗？把那节肠子确定一下是不是人的。那肠子已经腐败了，看起来外观上你根根本没法。”没法判断，最后还是送去做的，呃，那二代测序用线粒体的手段，啊、就证明它里面有人的线粒体啊。因为 DNA 做不出来啊，啊没法做，他就是做线粒体，线粒体它保存比较好，然后再确定是人的长。那他说，那这就已经一米多，那肯定、就是死了
0: 、哦。哦，而且我觉得那就那个环境下，其他的所有石块可能都会在这一片区域被随机发现
1: 。嗯，到最后也是发现这三块。就你们都找不到，就找不到，那你没法找，就是说什么时候就这样。是听着吹着这种活儿挺痛苦啊，这
0: 爸爸这就算是最痛苦的一种吧？你你的感受
2: 怎么样？啊，你如果
0: 说从感官上来说的话，这可以接受，
2: 可以接受。然后,然后我不
1: 说感官，主要是觉得这样翻出水沟难，难去找啊。啊嗯嗯
2: 、那爸爸，啊，就是我之前印象最深刻的一个还是一个。高度腐败的一个尸体啊，它是一个室内，室内的一个现场啊、呃，应该是我们发现的时候，应该是距离案发的话大约一个多月了，大约也是这么个季节啊啊，什么环啊，就是一个一个比较破旧的一个出租屋啊，然后这个二层的，在二层啊，我们进去的时候呢，就是反正是离着一百多米。可能就是人都不能靠近了啊！我我的同事们啊，离了一百多米就不靠近，就跟你告别了
0: 。今天这活交给你对
2: 对对。然后当时我们还是借了这种比较先进、比较比较好的那种防护面具，嗯，是完全完全罩起来的，从头到、嗯、到,到颈部啊全罩起来那种生化生化面具啊。当时几个人去呃，我们两个人吧、啊，啊，呃，法医和这个
0: 巡警还照。嗯，进去。那这个案子案发也是因为就是感情纠纷
2: 啊啊，那个死者是受害人是一个年轻女性啊，然后跟跟她男朋友一块在这租房子，嗯啊，之后呢这个男友就失踪了，失踪了一个月啊，然后后来举报的，那就附近居民啊，这味儿太大，对实在实在受不了。
0: 那报报案的，他们就是，这是普通人能识别的，就是说一种情况
1: 嘛，就是说可能发生凶案的一个。嗯嗯、人我觉得还是有这种常啊，嗯、我们那边觉得都是因为臭的不得了，然,然不一开门,、嗯、门看见。啊、嗯。嗯、这种比较多一些。好，确、就、实是像这样的情
0: 况，也是随机出现啊，在你工作里嗯。
1: 比较少
2: ，啊、比较少。这最近这几年，就是因为现在比如说通讯方便了，嗯、啊，可能还在这长期失联的可
1: 能性会比较小一些，嗯啊、可能当场就着了对对对。我们好像不一样，我们那边还正常，啊，还是还是多，因为南方可能腐败也快，嗯，然后外来打工的也多，啊、嗯，就是说很多家人联系，除非他有老婆孩子在这边了，嗯、否则在老家的一天两天不联系很正常。也对吧？我们那边有一个六年失失踪六年
2: 之后，家里人一找，然后还是嫌疑人供述了、啊、然后就把他埋了嘛，然后就去挖出来，已经是白骨化了，家里人也一直没找。哦、嗯，那他这个这确实不会发生在亲密关系里面。<笑>那我们继续啊，这个，你觉得法医工作是解决什么问题呢？嗯、就对我们所有的老
0: 百姓的社会来讲。
2: 呃，为死者言，为生者权。啊。简单、mm hmm. 的说，这个话就是，呃，给死者一个交代啊， mm hmm. 然后就是替死者说说话嘛啊，唠唠嗑啊，然后呢，就是对这个死者家属啊， mm hmm. 也是有个交代啊。嗯嗯、mm hmm. 嗯，那、嗯嗯、家
3: 属。
1: 呃、嗯，我觉得他说的已经很全面了。不过，我觉得还一个，作为警察嘛，为人民服务，还是不管怎么说，不管口号什么的，我觉得还是要说的，就是说只要有需要，我们都可以做。比如说现在、嗯嗯嗯、寻亲卖家。那些比如说，因为我做做 DNA 为主，然后所寻亲，包括查到失踪人口，嗯、有时候那些多年失联的，我们都还是很努力的去寻找。最近我们也是在跟我们当地的那个救助站，有的救助站里住了很多年了，嗯，然后为他找回他家里。啊、嗯，嗯，虽然技术上发达了，但是有的像人像识别啊，那个、还是做不出来，最、就、后、是、还是靠靠 DNA 查到他的身份。这样子还是最近已经今年已经有四个了。还挺好的，就这种，这种比破个案子更开心。嗯，帮，因为破个案子可能回头还有一堆材料要做，但是呢<笑>帮帮一个找到家属、找到亲属啊，或者帮一个孩子找到他失善家庭啊，这种的话你可以一直开心，也没有后续工作。<笑><笑>所以说
2: ，我今天见了小哥，今天好像见了小哥，我发现他就是这个还像这个以前一样年听。可能就是他这个工作性质吧，就是。
1: <笑><笑>
2: 对，我觉得大家就是可能也能看出来，是吧？对，已经年龄差距了，知<笑>道<笑>没有，没有年龄差距，我跟他差了不到一岁。嗯<笑>、呃，就是可能就是平时工作的一些细节，可能性质可能不太一样。嗯啊、呃，我们呢就主要就是这个病理和临床这一块比较多啊。就是你像病理呢，是经常接触这种尸体；临床的话，就是呃进行伤情检验鉴定一点一点一点。啊，嗯、尤其你别看这个生命年鉴定，其实我们现在的商检的量是挺大的啊啊，而且呢，就是你出了一份鉴定之后啊，呃，可能让双方都满意的这个可能性不大啊，然后总有一方不太满意，然后呢，可能他,他会找各种理由，可能因为他是赔偿的问题啊，或者其他情况和对公安机关不满意，但是最后。多数情况下都到法医这儿来，就说你法医出了鉴定，我们就给你法医鉴定，给你给你弄案子，啊、呃，他就各种投诉啊、信访啊就过来了啊。所以说，呃，法医还是工作还是
1: 压力比较大啊、嗯。所以他们以前一直以为医患关系稳定，嗯、实际上我觉得啊也不稳定，<笑>因为因为实际上尤其是医院、商店、事都会有这种情况，家属不服。
0: 这个医患关系不稳定的，这这句话从法医嘴里说出来有点。主要还是要稳定点因
1: 为伤者不服鉴定，我也被投诉过、嗯、然后家属不服你结论，他更多了。对我们其实这些年看到
0: 这个搜上面去聊这个伤情鉴定，我觉得可能这些词汇的对称，呃，还做的不够到位哈、啊。就是我们理解的情伤是什么程度、啊，是吧？我觉得能解释。比如换个意思可能更好啊，比如说十五级、十六级是吧？那我我我再问问题啊，你们就是每天接接到工作，更愿意接到公司者打交道，还是跟活人打交道？啊，就犹豫，犹很说明问题。都
2: 有啊，还是这个，你像死者的呃，就说你像这种明显的命案，<对>啊，不管他是多么的残忍，多么的。就是血清、啊、我觉得都还可以，都很好接受啊。就是从技术层面来说的话，难度不大啊。就反而是那些呃，一时间不好判断死亡原因、死亡性质的这种，你、嗯、像溺水啊、高坠啊、嗯、啊等等、嗯，包括这个缢死啊，就是缢死、自缢、上吊啊这种东西啊,、嗯、啊，有时候还需要去去综合分析<是>啊，这种是有难度的
0: 。是，哎，我问一下就是咱。法医工作啊，那这些所有的事项你最轻松的是哪一项？你说我今天就干这一个事儿轻松，那是什么？感觉都
1: 很都很我又很
2: 羡慕小高，就是在实验室里，在实验室里不跟人和尸体打交道。这我情况不太清楚
1: 。因为基本上我是大概从十年，呃，零八年的时候我们开建行验我大概从一二年左右就开始。不看普通的命案，哦、呃，不看普通的非正常死亡尸体，只看命案的和、嗯、命案现场、嗯、以及做物证，嗯、所以我整天百分之九十的时间都泡在实验室了。
2: 啊、嗯，状态就很好。接触是，就
1: 验伤验尸的话，我十年前就干了很多，但现在就确实就，嗯、一因为一年命案可能就说说也不怕，我辖区今年没有两位数。
0: 啊、嗯
1: ，也没有两位数，那我去。而且我不可能每个都去，那我也就去现场的看实地，可能不到、嗯、不到十个。今年，嗯、那也就主要的工作都是在忙 DA 的，嗯、在物证检验方面的上面。跟
2: 跟仪设备打交还是比较快乐。嗯、对，嗯、那我们把掌声送给两位警察。为了两
1: 我们聊聊这个宿舍的事儿，
0: 再聊聊书的事儿呃。哎，俩这几年啊，这是第二次见面，毕业十八年
2: ，九年，九年之前见
0: 的，对，你们这比华证券的见面是有什么
1: 契约吗？年一次？五年一次。我们是十年一次聚会，就班级聚会，啊，整个能到的同时，实际上也不能保证每个人都到，但是百分之九十吧能够到。十多年、二十多年，我们计划三十多年，如果还在的话，就。
0: 啊，是是是是，我我们编剧说了，就是羡慕你们这种相敬如宾的这种朋友相处风格，<笑>保持一个很好的距离感，是吧？你们上学的时候谁成绩好？嗯
2: ，这个如果说如果说高考的话，我认为我可能比小刀强一些，但是在大学期间，小刀要比我强一
1: 些。啊，是吗？我常年是班级前三名。哦，大概大概小刀。呃、哎
2: ，我我就钟灵偏下了。这<笑>是我们学校，就
0: 是这个，大家还是比较卷，啊
2: 、包括这个呃、这个、课程的饱和，是、啊、难度还是挺
0: 大的啊。最核心的课是哪一个？法医定理法医定理，啊、法医定理学啊，就是最就是我们其实工作的，啊、就是我现在从事的啊。其实小刀更适合从事的，
1: <笑>只是当时我跟你说我去做屋子很简单，我们队长就问我。我们准备筹建实验室呢，你们几个年轻的谁在学校里做实验好？啊、嗯，他们都说，哎，小高是学霸，当年成绩很好。嗯、我说问我做实验怎么样，我说没问题啊，我都挺好的。好，嗯、那你去，那我就去了。啊、然后就是素质一个一项都很好。嗯，基本上他们也认同我去干每项法医工作，都还还是算是比较能够得到认可
0: 。因为你的工作有这个偏重啊，也也也有年头了，嗯。能想到一个能马上把对方问倒的一个专
1: 业性的问题<笑><笑>可能我这旁面我可能更容易一点。但请你稍微放宽一点，别问太
2: 多。呃，问对方擅长的是吧？<笑>哦，问，哎，可以啊，问，问问出来、啊、呃，我我觉得他他比较全面啊,啊、这个，这个这个我
0: 很难问，给他问。那你问是，试一试。<笑>嗯，我
2: 问一个，那你们现在是 d n 呃，这个检验，这个年龄对于这个死者的年龄啊，就是说，你们能精确到一岁之内吗？嗯，嗯
1: 嗯至少我们做不到。嗯、二代，我们现在用二代甲基做的话，嗯、因为我们才上二代，大概在正负五吧。正负五啊？正负五比较比较宽泛的，嗯、但是实际上可以正负三。嗯、正负三？正负三？嗯就躺家架、啊、二、啊啊，对呀。他要求正负一，现在我们基本上正负三。就我们那边我们那边做做个课题啊，啊，
0: 就是可能可能到用到二。啊、嗯，哎，还是能看出这种好胜心啊。有、嗯、那种跨部门协作你们做的怎么样呢、啊？那小刀是一个吧？现在八百也基本没什么情面。哈哈
1: 我问啊，那一个很简单的吧，嗯、你们那边硅藻认定标准，认为它是技术标准吗
2: ？嗯、呃，我们硅藻呢，就是说以前以前呢一直没有开展啊，就是现在呢，今年呢就刚采购了设备，啊，现在现在马上下一步呢，请你过去给我们指导。你看还
0: 是互相很了解啊，啊都问到对方的这个软肋，<笑>软肋软肋可能谈不就正在着手解决的一些啊，技术难点。哎，我我能感觉出来，确实工作上都都很尽心，是吧？互互相都盯着这个兄弟部门儿。对、那个、
1: 因为很多实际上就比较，嗯、现在流行的东西大家都在做，只是说做的进度不一样。嗯
0: ,嗯,嗯哎，我我其实想啊，如果我们时间充裕，这个环节可以一直重复，是吧？重复<笑>到大家就是争论起来，我觉得，唉<笑>，算还是算。呵嗯，你不能分享一个？
2: 上学时候的小事儿嘛，对对方印象比较深。嗯、呃，我觉得就是小刀呢，就是多才多艺。哦、嗯。然后他很擅长，他学习不但学习好，啊，而且就是这种其他的这个技能啊比较多。有才艺。对，有才艺。啊，你看像他玩这个这个笛子弄，弄弄的挺好啊。吹吹笛子吧啊，乐器啊，这个。拿拿竹笛。竹笛，竹笛，竹笛，对对对，啊！然后当时我就很惊讶，一上学就说：“哎呀，这同学长得又帅，学习又好，啊，还可以这么干。”三爷说：“三爷说，这这我我也就偶尔跟他们学一学，学到一些皮毛。啊
0: ”这个我们想象这个法医的同学们的宿舍里面哈，那竹林七贤，这个吹竹笛，然后合作委曲啊。好，呃、嗯，昨天我也是。听别人讲啊，我刚才提到
2: 说一些学历啊，现在还有学历？呃、嗯，已
1: 经少，偶尔，偶尔有作品没有，嗯、因为还是一个环境嘛。还有，确实我实际上没有他说那么好，嗯、没有那么厉害，所以可我觉得他是印象中比较夸大了一点。大学时候比较穷，没有那时候家庭也刚比较困难、嗯、然后买不起电脑，那时候电脑不是标配的，对、嗯，就一个宿舍可能就两三台。嗯那也罢八百零一台，所以说我经常去拆很的电脑，就意意向这个
2: ，就打是还是组
1: 装的机。测电脑能干嘛呢？就打游戏、看小说啊。所以不会不会演的。当
2: 时可能是就是
1: 我们那时打《英雄无敌》，还有《星际争霸》，还有《魔兽三》，就这，就这三个游戏，就是现在年轻人已经不太玩的了。啊
0: ，是。你能说这么上瘾的游戏里是吧，就挣脱出来，就也不上不了
1: 瘾啊！电脑不是我的。<笑><笑>呃，
2: 是这样，我也是上不上瘾跟、啊、电,电脑是谁的没有关系。<笑><笑>啊，就是可能玩别人的更容易上瘾。是不<笑>、就是？也平时也张罗
1: 喝,喝酒吗、啊？嗯、呃，张罗喝酒，因为确实说实话，我们那时候比较穷，你要不像现在学生可能都在外就餐。啊嗯我们在外聚餐，基本上都是学习、呃、学习、这个、<对>学习。刚开始或者结尾<那>拿了奖学金啊，或者有什么好事啊。嗯，我估计学期可能就三两次吧。呃，你拿过奖学金的
2: 时候请客没？没有请客吧，没有一次都不用有一。我印象深刻，那
1: 次请小那小荷兰。每次都是，我叫湖南，没是那个饭馆叫小河南，没有，没有招牌的，老板是荷兰人。然后呢，我记得有一次是去到了，我们喝到最后，老板说不要喝了，没有酒了。哇，就是被他喝掉了，所以我们也不是一个非常不。没有
2: ，没有，我们是一个群体，一个团体。我是
1: 你负责喝酒，我负责喝酒，哦，他负责喝酒，我负责倒
0: 。毕业的时候有这种同学录或者离别赠言，嗯。
2: 我不记得有
1: ，没有，应该没有。嗯、但是因为可能跟现在习惯，我以前不太一样。我觉得我高中毕业还有毕个赠言之类的，但大学毕业那时候没这个习没这个习惯了，现在、嗯、
0: 不流行。嗯，那我问一个问题啊，呃，假如你们现在啊能穿越回到宿舍大学那一年啊，你们能推开门冲宿舍里兄弟们喊一句话，说一句话吧？你们会说什么？有助于你的
1: 日后生活。我觉得就是兄弟能不,能不要离开？因为真的是一散了后很难见面，好多都是在外,外省，好几个，基本上碰不到头
0: 。选民十年一次太克制了，确实也
1: 是。你省内的话，因为毕竟省内有省内会议，同、嗯、行之间各种会议啊，各种东西。多少会碰头的，带、嗯、案子、开会偶尔都会撞见。但是你知道怕什么？基本上就很难很难。宿舍只有你一个人留在？没有，嗯，三个一半左右，一半，一半。啊
0: ，合着就你和另外两个人走了<笑>四个，四个在广州，四个不在广州啊？对。嗯、我我这人挺感动，因为我我上大学时候我在我家本地是吧？然后我们宿舍就我一个在沈阳长大上学
2: ，我觉得你讲出你这么。有情感，哇！嗯、是、嗯、刚才小罗说的让我觉得很感动。如果我推开门的话，我会说就是，大家能不能坚持做法律？因为，哦、因为很多有一半左右的同学，但是我们有一半同学左右没有从事法律这个工作职业。嗯、如果说大家都做法律的话，我想
4: ，见面的
2: 机会也会多一些，嗯、交流的也会更多一些。这个这个这个可能随时随地都会表达，就是说我们同事都和同学聚会啊，包括平时单独联系。但是呢，就是每个人有自己的路要走，都有自己的选择。啊，可能不看法医，呃，是一个更正确的选择啊，更好的一个出路啊。因为法医工作，实话实说哈、啊，它不是那么光鲜亮丽啊。嗯。呃，所以说还是祝福大家。嗯，我们把大家送点哈。
0: 我们聊一聊书的部分啊。嗯，《我的骨科会唠嗑》这本书收录了二十四起真实的案件啊。你们最想推荐给大家，你觉得是哪个故事？简单讲讲这是个什么故事？嗯、呃
2: ，我最想把它推荐的是，可能第二天还是第三篇写的那个，就是医生把他的老婆孩子，然后。用铁锤杀死之后呢，又自杀，留下一个遗书，啊，呃，这个故事呢，当时呃，就发生不久之后，我就把它写出来了，啊，因为当时当事人呢，就是说这一个家庭，这个医生，呃，我跟他是认识的，也比较熟悉的，啊，就是在外人看来，他是一个成功人士，啊，他作为医院的一个科室的一个副主任。啊，呃，基本上就是还是一个这个医医学专家啊，然后家庭还是外人看来还挺幸福美满的啊。他女儿呢也是出国留学，从美国留学回来啊，然后看起来是呃没有不像我们了解到的呃有那么多的问题啊，呃，但是呢，就是他为了就是他女儿抑郁了，抑郁之后还是诊断为这个双向情感障碍，呃、啊，之后呢就是。各种治疗，然后这个父亲呢就觉得他女儿这样下去不行啊，他有责任有义务把女儿带走啊，然后他也受不了，就把女儿呃带走，了，杀死了啊。他的老婆呢就是呃，他觉得他的女儿都走了，他老婆也没法好好生活挣钱了，然后就把老婆也杀死啊。他就是说，可能他就是过度的对于这个。家人太负责任了啊！他他自己认为的那么负责
3: ，
2: 嗯，啊，这个这个这个案件给我的印象是很深刻的。为什么觉得这个值大家、啊？因为因为每个人我觉得都有家人啊，都可可能我们都有父母，都有子女，啊，就说每个人都是，特别是对于孩子来说，他也是一个独立个体的啊，他有自己的思想，有自己的追求，有自己的人生道路要走，啊，就说父母呢。你可以给他引导啊，但不控制，嗯、啊，孩子孩子还是独立个体，他不是父母的附属物，嗯啊，比如说，呃，就作为我自己来讲，我也有孩子，啊，就说发生这个案子之后呢，我就特别注意啊，跟孩子交流的时候，啊，要要要讲这个方式方法、啊，包括孩子的一些自己的主见啊，一些一些想法，啊，只要不是。呃，大的原则性的问题，啊、呃，都我觉得作为父母都可以支持，嗯，啊，就是就这个这个是有指导意义的，嗯，
1: 是，啊，子航，嗯，实际上我自己来说，啊，如果从专业角度，呃，甚至我印象最深刻的案子之一啊，就是那个河边有个尸骨那个案子，因为确实那个案子我们去现场确实是,是，但是你要说从社会意义来说，可能小女孩被。谋害的重案可能更有社会意义，因为一个十一二岁的小女孩就因为被一个陌生人从在上学途中就看,了看到了，这个嫌疑人的就暗暗的出租屋里，然后最后被嗯带到一七三之后被杀害并缺失。所以当时我们后来就说去学校做这种安全教育，就是说不要，尤其小学的不要跟陌生人去陌生的地方，只要你不认识的。绝对不要去跟他去，不管他拿抢了你啥拿了啥，你就求助就行了，呼救就行了，不要面子坐上你跟他走。那个案子当时小女孩跟凶手走的就两个原因，第一个就凶手用的借口是你帮我拿东西给你们某某某老师，第二个原因就是拿了小女孩身牌，小女孩想着我既是帮帮他做好事，同时呢我想索回我自己的东西，这两个角度在综合，然后就跟着他去了出租屋。所以，实际上小女狗已经十二岁了，有一定的认知能力、判断能力的，但她没有意识到危险。所以，这个东西危险的话，有时候说是没有，但社会确实比以前自然好很多，但也要避免一些可能发生危机吧。<咳>我觉得就是说，不要跟陌生人走，不懂的就求助，而不是因为体力优势嘛，不要去反抗，尽量不要用体力去反抗，你直接就呼救是最好的办法。是，我觉得更多透露是一种无奈哈、啊。对。可能我们也希望孩子
0: 单纯，然后相信所有的美好。嗯、对,对。但是孩子认识呢，社会的、嗯、还是一个，嗯、还是一个。对。呃，我觉得你们二位提出的这个，都不是我们收录这些故事里面，呃，从最案角度上最引人注目的那个案子。比如说，我记得丹尼你,你分享的，我都看过这个故事，印象里都很深。呃，像爸爸之前写的。凶宅啊，啊，就是一个房间，呃，几年时间内连续发生凶案，对。对然后包括像小刀写的《十体黑市》的，我们也如果合作了解对,对,对。我们以往觉得这样的可能会会更让大家关注，但实际上，我们了解到去做它的角度，呃，更关心的还是孩子，对,对安全
2: 。因为陌生人之间发生的这种凶案呢，有可能会可能会比较轰动、啊、嗯，对，性这个案件的性质和比较恶劣。呃，但是呢，就是说，你像这种亲密、亲密的关系之间啊发生的这种案件呢，很多、嗯，可能我觉得对于大多数人来说，可能更有指导意义。就是说，我们怎么去呃避免发生类似的亲密行为啊？就不不管是作为这个可能的受害人或者可能的嫌疑人来说，都有指导意义。嗯嗯、呃，那
0: 我们最后一个问题，我还是希望能给大家带来一些呃正向的感受啊，因为你们也都。见了很多这个会探人性边缘的这种啊事情啊，但是呢，本身也是热爱生活哈、啊。那怎么保持热爱生活、啊，在见识这么多人性阴暗面的时候、嗯
2: ？呃，我觉得呢，还是呃充满希望啊，对生活充满希望。可能我见过有很多这个，你像这个本身有抑郁、轻伤的这种同事也好，这个。呃，检验对象啊有很多啊，然后呢就是，呃，我们见多的这种情况的话、啊，我们就更能去反思自己啊，就是要保持对生活的热爱啊，然后呢就是培养工作之外的兴趣爱好啊，你舒服就是缓解一下这个工作带来的压力啊，写作啊就是一个比较好的。
1: 实际上我也比较认同，就是写作是一个很好的倾诉，一个疏疏解或者自己梳理自己的思维啊，以及情感的一些工具是很好的，嗯、可以很有助于情感的宣泄，嗯、然后保证自己更正向一
3: 点
1: 的。嗯，实际上真的是，我觉得他的话归结起来就是，我说几个字叫做心中有爱，眼里有光。嗯，就剩下身在
2: 黑暗，心向光
1: 明。嗯，就。呃，那像你刚,刚老板提到说
0: 要希望是我觉得可能是很多具体的希望，引领着我们的生活每一天往前进。你们最近的一个小小的希望是什么？
2: 呃、嗯，我的小小的希望是尽快在，写<笑>一天文章。你
1: 们太久，<笑>我已经好像我已经很久没有没有动力了，因为最近也比较忙。我可能就想我们的项目能不能去到公安部讲讲一次，因为现在好像、啊。嗯有一个技术继承、继承去核心嘛，现在刚试一级拿了奖，然后、嗯、准备去省里比赛，下个月、嗯嗯、如果成的话，因为可以去北京，然后、嗯、就又可以见面了，嗯、对不对？只有我一
0: 个人希望这本书大卖
1: ，大不大卖这个我们决定不了，我们只能说我们做的剩下功夫都是交给你们了。嗯，感谢你，我们负责实
0: 施，你们负责卖。那<笑>、啊、那我希望这件事成立也是很正常呵呵很合理。好，那我们聊的部分就是这样哈，那这样分了。啊，那我们最后呃简单的聊两个问题，大家有想提问的吗？好，那我就举举手最快的。谢谢，感谢。哎，两位好，对我是在那个西西弗书店，然后买了两位的书，然后我早上九点半上班嘛，我就六点起来看，然后就连着两天，就每天三小时的把两两
4: 位的书都看完了。就我在看的时候，虽然它只是文字嘛，但我也是感觉看的时候就背后凉飕飕的，我都可害怕了。对，然后我就想，就也也有，就社会上没有一种常常见的说法，就说，比如说我去看一些恐怖电影是为了锻炼我的胆量，我去看一些鬼故事书是为了锻炼我的胆量。然后，两位作为从业多年的这个法医，目前对于胆量这个事情，您是怎么看的呢
2: ？呃，我简单先说一下啊，就我觉得这个胆量这个东西呢，可能，呃，你去。锻炼
4: 可能有一定的
2: 作用啊，呃，可能就是说我们人随着人的这个年龄的增长、阅历的丰富啊，可能对一些事情的看法会不一样。可能原来觉得很恐怖的东西可能、啊、过了一段时间以后觉得没那么恐怖。呃、啊，但是我个人不建议去通过看恐怖片啊<笑><笑>这种这种形式来练胆啊，也因为这个，我觉得作用还是有限的啊，因为它恐怖，它既然是恐怖片它肯定是。呃，刻意的营造这种恐怖的氛围，它是可以营造出来的一种氛围。就我觉得，就是我,就是我们在故事里面我写的故事里面，我觉得，呃，不会刻意的去营造这种恐怖的氛围啊，就是尽量的就实事求是的写啊，就是希望就是大家觉得没那么恐怖、嗯、啊，那样那样才是一个我认为比较理想的效果、啊、嗯。
4: 啊，好，我继续呃问，就他跟这个还是相关的。就我买了您的书嘛，然后我也在关注了这个天才捕手计划的微信公众账号。我点赞了相关的文章之后，大数据就知道我在看这些嘛，他就给我推荐了，就是微信的视频号，就给我推荐了一些真实案件的解说的视频。然后我点进去之后，发现他那个视频里面是有用很古早的，比如说零五年啊、啊零六年左右的，就真的是案件案发现场的视频。就是那个被害者死者，他就趴在那个床上，然后血迹也是存在的，然后那个屋子里有很多警察在走动，这个样子。我当时看到那个被害者他趴在那个床上的时候，我就立刻把这个视频关上了，因为我觉得很很，一个是很害怕，第二个我觉得很沉重，它这就很反人类了。我作为一个人，我看到另外一个人他就被害，就是、就死掉死掉，我觉得他这视频不应该被我看见，就是他他只应该被那个相，安全相关人员看见了。呃，我就是一个是我想问，如果是像我们这种普通人，呃，你不小心在网上刷到了案案发现场的这个图片和视频，或者是你真的是线下真的偶遇了，不小心看到了这个呃这个案发现场，那你要如就做一个普通人嘛，要如何的去呃消减自己这种沉重的这个心情？嗯
2: ，我说一个事情，就是我们之前发生了就是十多年前那个杨毅灭门案的个，呃，可能某些媒体吧啊，过来采访的时候。呃，就是这个，就是前前几年才才才,才就是采访，包括现场，包括尸体，包括一些痕迹，都是后来才补拍的，啊，就是说当时你说很久之前可能发生那些命案，可能呃你就这样认为就行了，就是他很多东西是
1: 后来摆拍的，这是演的，对对、啊、对，对对对因为因为他他<们>因为绝大多数，<吧>尤其是你说尸体在床上这种现场的视频，很多时候是当年是没有的。哎，电视还会录节目，不在线，都是找人去演一个。发出命
2: 案，发出命案之后，这个、我们首先想到的不是去拍一个对对对，呃，影视剧，而、呃、不是去拍一个，而是纪录片啊。我们想到的是检验啊，要
0: 要审查过来效率，要制度过来要高多，对，所以不会等他们啊。好，我最后一个问题就是，像前两天有一个案件啊，就是那个父亲把自己的两岁的
4: 孩子。从楼上扔下来，然后就摔死了。然后这个微博也是一个官方的媒体的微博，他配的图片就是那个小孩和他妈妈，就小孩就摔死了尸体和他妈妈在旁边。但是他这两个人的脸部是有被打码的，但是他这个图片还是就被就观众大家都看到了我想问，是现在就是公检法系统内部对于案案案发现场，就是这
2: 个被害人的图片还有视频，它是一个什么的规定？然后这规定的执行的这个呃，他那个执行的呃执行的状执行的情况是怎么样的？就是被害人的他的隐私有没有得到很好的是是这样的，我们现在这个公安局，就是接到这种案件之后，我们第一的任务是保护现场，保护现场呢就包括对这个当事人隐私的一种保。护。就是你提到这种高坠案件呢，就是前几天我也遇到过一起，啊，就在一个闹市区，然后有一个青年人就从二十七层楼啊，然后就这个跳楼了。跳楼他的落地的地方呢，就是一个当地的一个比较繁华的一个步行街，晚上六点多啊，人非常的多。然后他跳下来之后呢，呃，第一时间看到的肯定不是警察啊，就是很多很多围观群众。些围观群众每个人都有手机，啊，然后他们就随手一拍，然后网上就很多了，啊，然后公安去了之后呢，我们是对他进行了一个遮挡覆盖，啊，包括呃警戒警戒线，啊，然后包括这个给他身上遮盖遮挡啊，然后然后呢就是说保护好现场，保护好这个呃死者之后，然后我们再去勘验现场啊，再再去这个进行检验，啊，就是说我们能做到的。可能就是仅限于我们获知这个案件之后，我们才能去采取一些这个措施，嗯、啊。但是在公安局公安人员到达之前，可能很多这种不可控的一些情况会没办法。对，所以一般我们现
1: 在四位现我们有时
2: 候研研究案情啊，有时候也也也是参考这种视频，对
1: ，有时候
2: 直接拍到了案发的情况，嗯
0: 对，对的对的，就是法医在巡游找，也有权利啊。好时间的关系，我不能给大家太多提问机会了。这是我的问题啊，没有现金规则，一下就撒、啊。我们、嗯、今天的分享会就到这里，让我们的掌声送给二位作者们啊！